0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Disney World, le podcast le podcast qui parle de Walt Disney World et de Disney en général. Nouvel épisode aujourd'hui pour vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. On va parler de plein plein de choses parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a à faire à Walt Disney World en dehors des parcs. C'est vrai que parfois on prend une nuit sèche, deux nuits sèches, trois nuits sèches avant de pouvoir entrer dans les parcs. Et on se demande, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire autour des parcs Et bien, on va répondre à cette question aujourd'hui avec Fanny. Salut Fanny
1: Salut Jérôme
0: Comment tu vas
1: <rire> Ça va très bien depuis la dernière fois, très bien.
0: Bon, écoute, on va faire un petit point météo d'abord. Pour ne rien vous cacher, il est euh, 14h20 en France à l'heure où on enregistre. Chez toi, il est 8h20, c'est ça, 8h20 du matin
1: c'est ça, exactement.
0: Bon, parce qu'on rappelle que tu habites donc euh, près, de, de, près de Walt Disney World. Ah, Walt Disney World, même, j'ai envie de dire, puisque Celebration, c'est euh, la ville de Walt Disney World, en Floride. Donc, euh, côté météo, nous, on a 6 degrés. Quel temps il fait chez toi
1: bon, Écoute, là, on doit être dans les 20 degrés le matin, donc pour nous, c'est très frais. On a, on a froid carrément, c'est l'hiver. Et euh, l'après-midi, on est plus autour des 30, donc ça va mieux, on revit.
0: Bon, tu, tu nous nargues un petit peu, là, de nous dire avec 20 degrés que tu as froid, non
1: oui c'est ça mais en fait euh, <rire> on, avait, on on était vraiment, euh, euh, n'avait pas l'impression que ça allait se passer comme ça mais c'est vrai qu'on a tellement chaud en été maintenant que quand il fait frais on voit les Floridiens qui sont tellement heureux d'avoir froid et au début on les insultait presque on disait mais non mais vous êtes fous mais en fait au bout de presque 5 ans on commence à comprendre
0: <rire> Ouais vous ressortez les pulls quoi à 20 degrés c'est ça
1: 20 degrés, on a froid, oui, oui, on a des euh, on a des gens avec des bonnets, avec des gants, avec euh, les doudounes d'hiver à 20 degrés. Ça, ça arrive le matin, on voit ça.
0: Bon, ça va, ça, ça va bien avec la, la neige qui tombe sur Main Street USA à, à Magic Kingdom, puisque ce sont les, les festivités de Noël en ce moment dans les parcs. Il y a plein de choses évidemment à faire dans les parcs. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser donc avec toi aux choses qu'il y a à faire en dehors des parcs. Avant de, de s'intéresser justement à, à ce sujet... Un petit point quand même sur le Covid, parce que là aussi, vous êtes nombreux à vous inquiéter de savoir si vous allez pouvoir voyager alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, hein, il faut le dire parce que ça évolue tellement vite que ça peut changer d'ici là, euh, mais à l'heure où on enregistre ce podcast, les états unis ont, ont renforcé les contrôles sanitaires pour les voyageurs internationaux. En plus d'être vacciné, vous devez présenter un test négatif. Ça, ça ne change pas. Vous deviez déjà le présenter, sauf que vous aviez euh, 72 heures pour faire ce test avant le, votre départ. Désormais, eh c'est 24 heures. Il faut le faire 24 heures avant votre décollage, ce qui peut poser parfois certains problèmes si vous décollez notamment le week-end, donc il faut le savoir. Euh, la crainte qu'il y avait, euh, Fanny, c'était euh, que les États-Unis imposent une quarantaine euh, à l'arrivée sur le sol américain. Ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: Pour l'instant, aujourd'hui, non, ce n'est pas encore le cas. Mais comme tu disais, ça change tous les jours. Donc, on est toujours un peu tendu et on attend de voir ce qu'ils qu annoncent chaque jour.
0: Ouais. Et puis, euh, le port du masque aussi, il faut le savoir. Port du masque euh, obligatoire, notamment dans les transports en commun aux états unis Ça devait se terminer le 18 janvier et l'administration Biden a prolongé ce port du masque obligatoire dans les transports en commun euh, jusqu'au 18 mars. Donc, voilà, il faut le savoir si vous partez euh, aux états unis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que désormais, il faut un test aussi pour le retour. Euh, et là, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens qui prévoient un voyage à Walt Disney World se posent la question « Où faire ce test Combien ça coûte ?» Fanny, est-ce que tu peux nous le dire
1: Oui, donc en fait, euh, en préparant le podcast, on s'est renseigné justement. On a eu euh, les dernières infos hier. Euh, donc, pour faire un test pour l'international, pour le retour en France et en Europe... Il faudra passer dans, soit dans une pharmacie avec rendez-vous, soit dans un centre spécialisé sans rendez-vous. Et pour les tests en moins de 24 heures avec preuve de test, ce sera 149 dollars au niveau du coût par personne.
0: Oui, ce n'est pas, pas comme chez nous où alors, les, les tests sont, sont payants pour certaines personnes. Euh, si vous avez des symptômes, c'est gratuit. Enfin, là, en, en l'occurrence, aux états unis pour se faire tester, il faut mettre la main au portefeuille. Hein.
1: Alors pas tout à fait parce qu'en fait c'est gratuit quand on est par exemple en contact ou qu'on a des symptômes et qu'on voilà, qu ne sent, qu sent pas bien qu'on va aller le faire pour sa propre sécurité et celle des autres. Par contre pour un voyage, donc ce qui est considéré comme plaisir, là c'est payant. Euh, donc euh, c'est tout ce qui est international, c'est pas seulement l'Europe. C'est dès qu'on sort du pays et que le pays euh, en face demande un, un test, ce sera 149 dollars de toute façon.
0: Ça peut changer selon l'endroit où on fait le test, le, le tarif ou pas
1: alors apparemment non, ce serait un prix fixe à 149 dollars et ça ne changerait pas.
0: Bon, eh bien affaire à, affaire à suivre donc. En tout cas, il est obligatoire. Hein, de toute façon, ce test pour, pour retourner euh, rentrer sur le sur le sol européen, vous n'y couperez pas. Euh, tu me disais que même dans les tu disais dans les pharmacies, euh, c'est possible de faire ce test. Est-ce qu'il y en a autour de Walt Disney World Est-ce qu'on peut se faire tester facilement avant de reprendre l'avion
1: alors, euh, ce qui est bien, c'est de prendre rendez-vous si c'est dans une pharmacie, parce qu'ici aux États-Unis et en Floride, euh, on ne voit pas une pharmacie comme en France le Petit Commerce. Ici, la pharmacie, euh, ça va être aussi un magasin, donc c'est ouvert, euh, c'est une grande amplitude horaire. Euh, ici, on appelle ça donc, des CVS ou des Walgreens. Euh, on peut aller sur, la, sur Internet et prendre rendez-vous directement sur Internet. Par contre, pour les centres hospitaliers et les centres médicaux, il y en a beaucoup qui sont sans rendez-vous. Et il y en a énormément autour de Walt Disney World. C'est très facile à trouver. Vous en avez tous les deux, tous les deux kilomètres, voire, voire même moins.
0: Est-ce que tu croises toi, et après on va parler de choses plus réjouissantes, mais toi qui es sur place, tu croises des, des touristes justement qui, doivent, qui vont se faire tester
1: alors pour la, oui, pour la petite histoire, j'ai rencontré un groupe de trois Canadiens la semaine dernière justement au CVS, qui est, la, qui est aussi ma pharmacie. J'étais là-haut pour récupérer des médicaments et puis je les ai entendus parler, les pauvres en français entre eux. Ils avaient beaucoup beaucoup de mal en anglais donc je les ai aidés. Et justement ils n'avaient pas pris rendez-vous, ils devaient repartir deux jours plus tard. Euh, sur le point, euh, ils étaient sur le point d'arrêter les tests et euh, donc je les ai aidés à trouver un centre euh, ouvert 24 sur 24 sans rendez-vous parce qu'autrement, bah, sans le test, euh, ils, devaient, ils devaient repousser euh, leur voyage et ne pas rentrer chez eux. Donc ça, c'est le souci. Il faut quand même s'y prendre à l'avance. Ça fait partie aujourd'hui de, de tout ce qu'on doit préparer pour, pour ton voyage.
0: Bon, bah on va mettre ton numéro de téléphone en description de ce podcast, comme ça tous les Français, les Européens qui sont sur place et qui galèrent pourront t'appeler, d'accord
1: Merci Julien, <rire> c'est gentil.
0: <rire> Allez, on va parler de choses plus réjou réjouissantes. On, on, on voulait vous parler des choses justement qu'il y a à faire en dehors des parcs, parce qu'on ne s'imagine pas à quel point Walt Disney World a une offre de loisirs, de divertissement importante au-delà des parcs. Et ça commence notamment dans les hôtels. Il y a plein d'activités gratuites dans les hôtels, euh, je pense par exemple au, au parcours de, de jogging, on peut euh, courir, euh, alors vous allez me dire peut-être euh, on est en vacances, on n'a pas envie de, de courir, mais c'est possible pour les sportifs de, de courir, il y, y a plein de parcours de jogging dans les, dans les différents hôtels hein, Fanny
1: oui, oui, il y a plein de parcours de jogging et puis il y a aussi des petits euh, des chemins cachés, on va dire, aujourd'hui, euh, des trails, euh, des, des chemins, par exemple, à Fort Wilderness, où on est vraiment dans la nature. Après, on peut changer, aller plus dans les Caraïbes et se, se balader, courir autour du lac. Il euh, y a plein de thèmes différents. Donc, euh, c'est ça qui est sympa aussi. On peut changer d'univers. Donc, euh, si on aime courir ou bon, si on aime juste se balader, on peut, euh, on peut changer d'endroit et puis euh, profiter de ça. Comme tu disais, c'est gratuit. Et on peut euh, découvrir euh, plein d'hôtels différents de, de Disney.
0: Alors, puisqu'on est... Euh... Dans le, dans le sport, il y a plein de terrains de sport aussi dans les hôtels, je pense par exemple quand j'étais en séjour au, au Coronado Springs à côté de la piscine, il y a un terrain de volée il y a des, des, cours, des, des cours de basket aussi, des cours de, de tennis dans, dans certains hôtels, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus après l'effort, le réconfort j'ai envie de dire, en préparant ce podcast, tu me disais que ça y est les chamallows grillés autour du feu étaient de retour dans, dans les hôtels de Walt Disney World
1: oui, ils retour. Euh, on l'a su euh, par hasard complètement parce qu'on est allé boire un café au Riviera. On s'est baladé jusqu'au Caribbean où on a eu notre dîner parce qu'on profite beaucoup des hôtels ici, justement. Et euh, sur le chemin, euh, une gentille cast member nous a proposé les Chamallows, donc, euh, qui ne sont plus maintenant dans un paquet euh, où on met euh, tous la main dedans euh, à cause du Covid. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est présenté en petit sachet individuel, ce qui est pas plus mal parce que c'est euh, quand même euh, sanitairement beaucoup plus propre on va dire c'est beaucoup plus hygiénique c'est euh, euh, un avantage on va dire euh, au niveau... Euh au niveau sanitaire qui est avancé à Disney.
0: Ouais, c'est un moment convivial, hein. euh, on se retrouve au coin du feu, généralement c'est au bord des, des piscines, des hôtels, et on fait griller son, son chamallow en, en famille le soir, c'est toujours, euh, toujours sympa, les cast members sont là aussi pour discuter avec nous, je me souviens qu'on avait passé un, un bon moment nous autour du feu au, au Coronado Springs, donc voilà, ça, ça fait partie des activités euh, gratuites à, à faire euh, dans les hôtels, et puis si on veut, on peut enchaîner aussi avec un film, Fanny.
1: Oui, c'est ça. Donc, le, il y a, dans tous les hôtels, il y a un, un film à l'extérieur, toujours, sur un écran. Donc pareil, c'est compatible avec tout ce qui est euh, Covid, euh, c'est euh, deux mètres de, de sécurité, etc. Euh, on s'installe en extérieur. S'il fait un peu frais, euh, on prend une petite serviette de la piscine pour mettre sur les épaules. C'est ce que nous, on fait. Et puis, on profite. On a un programme différent dans chaque hôtel, un film différent chaque soir et euh, bon des films de Disney bien sûr et en ce moment les films de Noël.
0: Ouais c'est euh, le cinéma en plein air à l'américaine. Euh, là aussi généralement c'est près des piscines si je me trompe pas.
1: Le plus souvent c'est près des piscines, oui. C'est juste à côté des piscines. Euh, et ils monte un... Après je suis en train de penser Boardwalk par exemple, c'est pas près de la piscine, c'est près du lac mais mmh. euh, c'est souvent oui à côté de la piscine, à côté du lac
0: en tout cas euh, même si vous ne logez pas dans l'hôtel, rien ne vous empêche d'aller à la réception, de demander le programme et euh, pour savoir quel est le film évidemment c'est en anglais donc, euh, mais c'est toujours sympathique de, de pouvoir euh, voir un film en plein air euh, près des, des piscines des hôtels de, de Walt Disney World donc ça fait partie aussi des, des activités gratuites, euh, si on n'a pas de, de billets de parc, c'est ce que je disais, si on a des nuitées sèches et qu'on veut quand même profiter des feux d'artifice des parcs euh, bah, C'est possible. Évidemment, euh, par exemple, je pense à Magic Kingdom, on n'a pas euh, les projections sur le château, mais on peut voir les feux d'artifice depuis certains hôtels, Fanny.
1: Oui, donc il euh, y a beaucoup d'endroits euh, différents dans, le, dans, dans la propriété pour voir les feux. Moi, pour Magic Kingdom, mes deux endroits préférés, ça va être euh, le Disney euh, Far Wilderness. Campsite, donc pas du côté de l'hôtel, du côté vraiment des, des euh, caravanes, etc., et des cabines. Et là, il y a une petite plage, et on se met sur la plage le soir au moment du feu d'artifice, on a une vue magnifique. En plus, euh, il nous passe aussi la musique qui va avec, donc on n'a pas les projections, mais on a le feu avec la musique du parc. Donc ça, c'est parfait. Et on a aussi un autre endroit très beau, ça va être au California Grill, le restaurant qui est en haut du Contemporary Resort. Et là, c'est pareil. On a la musique et on est sur la terrasse en hauteur et on voit parfaitement le, on voit parfaitement le feu d'artifice et même un peu des projections.
0: Ouais, donc c'est un bon plan, si vous êtes dans la région d'Orlando et que vous n'avez pas de billets de parc, vous pouvez quand même profiter des feux d'artifice. Tu disais que sur la, la plage du, du Fort Wilderness, euh, ils il diffusaient la musique. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que au Polynesian Resort, sur la plage du Polynesian Resort, en face de, de Magic Kingdom, donc, on a aussi une diffusion de musique en même temps euh, que le feu d'artifice
1: alors, euh, bonne question, parce que je ne l'ai pas fait maintenant depuis euh, un bon bout de temps bah là-haut, oui, mais c'est bien en, possible.
0: Il était en rénovation, le, le, le Polynésian, donc forcément, euh, ça fait un moment qu'on qu n'y a pas mis les, les pieds, mais... Euh, on y reviendra dans, dans un prochain épisode, notamment avec, euh, avec euh, Isa et Matt, les choubis qui sont actuellement en, en séjour à Walt Disney World et qui doivent faire justement le Polynesian Resort, donc on ne manquera pas de, de leur poser la question euh, à leur retour. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses à faire euh, en dehors des parcs et notamment dans les, dans les hôtels euh, Est-ce qu'il y a des hôtels où il y a des choses à voir particulièrement
1: alors, euh, oui, il y, y a aussi, on parle toujours des feux d'artifice, mais on oublie aussi quelque chose moi, que j'adore. C'est euh, très vintage, c'est là depuis l'ouverture du parc, et c'est ce qu'on appelle l'Electrical Water Pageant. Euh, c'est sur le Seven Seas Lagoon. C'est une petite parade électrique euh, sur l'eau, euh, qui est vraiment euh, toute mignonne, avec, euh, avec la musique bien reconnaissable. Elle, passe, euh, elle part de Magic Kingdom. Et elle passe sur cinq hôtels, donc on peut se mettre encore une fois sur la plage et voir cette petite parade électrique, c'est euh, vraiment chouette à, à regarder.
0: Donc c'est à la tombée de la nuit, hein, évidemment.
1: Exactement, donc il y, y a des horaires, euh, je crois que ça commence vers euh, 7h30, 8h, et puis après ça fait son petit bout de chemin pour arriver jusqu'à jusqu Fort Wilderness à la fin.
0: Euh, je pensais aussi à un autre hôtel où il y a des choses sympas à voir, c'est l'Animal Kingdom Lodge, évidemment, là il, il vaut mieux y aller en journée, hein.
1: Ah oui, là, c'est magnifique parce qu'à l'Animal Kingdom Lodge, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c on a presque, on va dire, la savane euh, devant ses yeux. On rentre dans l'hôtel, on va à l'extérieur, il y a une grande, grande cour intérieure. Euh, donc, c'est extérieur, mais c'est voilà, une cour intérieure, mais c'est l'extérieur avec de l'herbe, avec des arbres, avec la nature. Et de là, qu'est-ce qu'on voit Des animaux des girafes, des chèvres des flamants roses des, des buffles plein d'animaux qui, euh, qui sont laissés en liberté et euh, on a tout le loisir d'aller les voir pendant la journée euh, totalement gratuitement aussi en passant par cet hôtel
0: Ouais Donc vous voyez, euh, on a fait qu'une petite partie des choses à faire en dehors des parcs de Walt Disney World, mais euh, si vous voulez pas dépenser d'argent, vous avez compris que il y a déjà pas mal de choses à faire, ne serait-ce que voir les feux d'artifice depuis les plages des hôtels, il y a des aires de jeux pour enfants aussi, on n'en a pas parlé, mais entre le, les, les cinémas en plein air, les chamallows grillés, les piscines, on n'en a pas parlé non plus, mais évidemment que vous pouvez profiter des piscines euh, si vous prenez une nuit sèche dans les hôtels de, de Walt Disney World. Déjà, ça fait pas mal de choses gratuites à faire, euh, rien, que, rien que dans les hôtels. Évidemment, Walt Disney World, c'est pas seulement des parcs et des hôtels, c'est aussi euh, Disney Springs. Là aussi, j'ai envie de dire, c'est le royaume du loisir et du divertissement. Euh, si on veut occuper son temps avant d'aller dans les parcs, il euh, y a plein de choses à faire à Disney Springs.
1: Ouais, alors Disney Springs, c'est vraiment sympa à faire. Nous, on y va souvent juste pour l'après-midi quand on a du shopping à faire ou pas, euh, parce qu'il y, y, y a des surprises à tous les coins de rue, il y, y a des artistes, il y a des concerts, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, euh, donc c'est super sympa à voir, c'est très très animé. Euh, le soir, on a beaucoup de chanteurs euh, un peu plus euh, hip hop, R&B, rock, des choses comme ça un peu plus jeunes, et, euh, et rien qu'à voir, c'est super sympa parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses euh, même si on ne fait pas les activités payantes, juste de se balader dans Disney Springs, c'est immense, parce qu'on compare toujours ça à Disney Village en France mais ça n'a rien à voir <rire> Ah ouais, et...
0: on est d'accord <rire> la, la le seul point commun finalement c'est qu'il ne faut pas de billets de parc pour entrer à Disney Springs donc c'est un peu le lieu où, où se retrouvent les, les habitants de la région d'Orlando le, le soir on aime bien s'y promener euh, et ça aussi c'est sympa justement de découvrir l'ambiance un petit peu à l'américaine quand on est un touriste euh, de voir les, les américains boire, euh, boire un verre, se retrouver ensemble le soir autour d'un concert comme tu le disais, ça fait partie de, des choses à voir, à faire quand on est en séjour à, à Walt Disney World et je disais en plus ça vous coûte rien, il ne faut pas de billets de parc. Quoi.
1: Oui, oui, il n'y a pas de billets de parc le, et aussi le parking est gratuit, ça c'est important aussi. Euh, ils en ont construit un nouveau il euh, n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il y avait tellement, tellement de demandes. Euh, par contre, ce que je conseillerais c'est si vous voulez rester pour dîner, enfin si vous voulez y aller pour dîner, Venez en début d'après-midi parce que si vous y allez vers 18h, c'est impossible de se garer tellement il y a de monde. Donc, ça, c'est le, le petit conseil que je vous donnerai.
0: Et il faut, euh, si vous êtes résident des, des hôtels, vous pouvez aussi y aller en bus. Hein. Il y a des lignes de bus. Enfin, les bus de Disney vont aussi jusqu'à Disney Springs et, et vice-versa, de Disney Springs jusqu'à jusqu votre hôtel pour vous ramener ensuite. Moi, je me souviens qu'il y avait un petit peu d'attente quand même. C est, c est... On n'était pas les, les seuls à avoir l'idée d'aller à Disney Springs le soir. Donc, je me souviens que euh, pour reprendre le bus, pour aller après direction l'hôtel, il y a moins de rotation aussi qu'entre en... les, les hôtels et les parcs. Donc, on avait dû attendre un petit peu. Mais sachez que c'est une possibilité aussi de prendre un bus pour, pour aller à, à Disney Springs. Et là encore, ça fait partie des transports Disney. Donc, euh, bah, c'est des transports, euh, transports gratuits. Euh, tu disais... On peut s'occuper à Disney Springs et rien qu'avec les, les activités, les divertissements euh, gratuits. Il euh, y a aussi des divertissements payants. Je pense par exemple au bowling, je pense par exemple au, au cinéma euh, qu'il y a à Disney Springs. On peut faire des balades en voiture amphibie aussi à Disney Springs, je crois.
1: Hein. Ah oui, oui, on peut faire, euh, on peut faire ça. Ça s'appelle euh, les anti-car Donc, euh, c'est sympa. Euh, il ne faut pas y aller non plus quand il fait 40 degrés parce qu'on se retrouve au milieu du lac. Euh, on grille un peu <rire> mais c'est mignon à voir voilà.
0: <rire> et puis euh, autre activité euh, payante à Disney Springs euh, c'est d'ailleurs ça qui nous a donné envie d'enregistrer de, ce podcast sur les choses à faire c'est euh, le Cirque du Soleil le Cirque du Soleil qui a, a fait une pause à cause de la, la pandémie, tout le monde connaît le, le Cirque du Soleil et ses, ses artistes ses, ses acrobates, ils ont plusieurs spectacles à travers le monde et ils ont donc une résidence à Disney Springs à Walt Disney World et ils viennent justement depuis le 18 novembre de lancer leur leur tout nouveau spectacle qui s'appelle Drone to Life, euh, c'est réalisé par Michel Laprise avec euh, comme directeur de, de la création artistique Fabrice Becker, euh, qui est un ancien athlète euh, français. Alors ça raconte l'histoire de, de Julie, une, une fille qui découvre en fait un, un cadeau laissé par son père qui était animateur chez Disney. C'est en fait un, un dessin inachevé et lorsqu'elle plonge justement dans le... Le monde de l'animation, guidé par un crayon surprenant, elle se lance en fait dans, dans une quête inspirante, remplie de ses souvenirs d'enfance Disney. Et voilà, on est parti ensuite pour un spectacle avec plus de, plus de 10, 10 séquences d'acrobatie. Euh, tu as eu l'occasion de le voir, toi, ce spectacle, Fanny
1: Alors en fait, euh, des occasions manquées, parce qu'on avait nos places l'année dernière, quand c'était censé ouvrir juste avant le Covid, et en fin de compte, ça a été annulé. Euh, on avait presque nos places aussi cette année, mais on a, on a eu notre, notre petit bébé qui est arrivé, donc euh, on se concentre sur lui avant de sortir, bien sûr. C'est normal. Euh, voilà, <rire> donc on ira un peu plus tard. Mais oui, c'est quelque chose qu'on veut faire, bien sûr, parce que tout le monde l'attend et, euh, et ça a l'air magnifique. On a, fait, euh, on a fait le spectacle qui était euh, en place avant. Et voilà, Cirque du Soleil, il n'y a rien de comparable. En plus, avec Disney, une coopération avec Disney, je suis persuadée que, que ça va être quelque chose de, de génial.
0: C'est la première fois, d'ailleurs, hein, que le Cirque du Soleil collabore avec Disney pour créer un, un spectacle. C'est la 50e... Euh, production du, du, du Cirque du Soleil. Ça coïncide justement avec le 50e anniversaire de, de Walt Disney World, donc ça tombe super bien. Il euh, y a des artistes de renommée internationale. Ils sont 62 artistes hein, sur scène quand même, donc c'est quand même quelque chose d'impressionnant à voir. Euh, sachez que si vous voulez profiter euh, de ce spectacle du Cirque du Soleil, les représentations, c'est du mardi au samedi. Euh, c'est repos pour les artistes euh, dimanche et lundi, et il faut le savoir. Donc du mardi au samedi à Disney Springs, euh, le, le spectacle Drone to Life euh, du Cirque du Soleil et puis euh, alors ça je j'ai pas eu l'information mais je sais qu'il y a aussi une, une boutique du Cirque du Soleil à, à Disney Springs je sais pas si elle est ouverte le, le dimanche et le lundi quand il n'y a pas de représentation en tout cas sachez qu'il y a aussi cette, cette boutique où vous pouvez ramener des souvenirs du spectacle franchement pour avoir vu quelques extraits c'est quand même vachement vachement impressionnant déjà le Cirque du Soleil comme tu disais c'est impressionnant et quand on y ajoute la magie Disney oh, ça nous parle quoi
1: ah mais oui, complètement. Mais moi, ça me, ça me fait penser, avant de l'avoir vu, ça me fait penser au spectacle qu'on peut avoir sur la Disney Cruise Line. Et euh, du coup, euh, je pense que ça va être dix euh, fois mieux par rapport ben, à l'amplitude du, du temps et puis à, à la place qu'ils ont parce que c'est une salle magnifique. Euh, c'est vraiment, c'est comme, je ne sais pas si, voilà, si pour les gens qui ne l'ont pas vu c'est comme une toile de tente de cirque, mais immense. Donc, euh, au niveau visuel, de loin, on a l'impression que c'est une tente de cirque, mais c'est une salle immense euh, donc euh, je pense que ça va être euh, assez impressionnant. Ouais.
0: On a déjà fait pas mal le tour des choses à faire à Walt Disney World vous voyez depuis ça fait euh, 20 minutes un peu plus de 20 minutes qu'on parle maintenant et on vous a déjà donné plein d'idées de choses à faire en, en dehors des parcs mais vous allez être surpris parce qu'il y a encore plein 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 de choses à faire. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de faire du cheval à Walt Disney World. Il est possible de louer des bateaux. Il est même possible de pêcher à Walt Disney World. On va en parler tout de suite. On va commencer avec les promenades en calèche. Ça, c'est quelque chose d'assez original. On peut faire ça dans, dans, plusieurs, dans plusieurs hôtels, Fanny.
1: Oui, on peut faire ça dans plusieurs hôtels. Mais moi, mon préféré, on va dire, c'est, ça reste toujours Fort Wilderness. Parce que c'est là que les chevaux ont, ont résidence. Donc on peut même aller visiter les chevaux avant de faire son tour en calèche, euh, ça s'appelle euh, tricircle D Ranch et euh, c'est là que tous les chevaux de Disney qui, qui travaillent dans le parc euh, vont, vont dormir et, euh, et ont leur, euh, leur petite maison.
0: Et j'ai vu d'ailleurs que tu avais partagé sur ta page Disney USA, eux aussi ont leur badge, hein, ont on leur name tag les, les chevaux.
1: Oui, oui, euh, oui, ils ont leur même tag, donc on connaît leur nom, on connaît leur provenance, il euh, y a une petite histoire sur leur naissance, etc. » et euh, ce qui était marrant justement c'est que leurs name tag ont, ont changé euh, parce qu'ils ont eu droit à leur name tag pour, name tag pour les 50 ans euh, de, de Walt Disney World donc ils ont le, le name tag spécial comme les cast members.
0: Ah c'est très sympa euh, donc oh, effectivement au Fort Wilderness on peut faire ses promenades en calèche et on peut aussi les faire au, au Disney's Port Orleans euh, pour l'instant c'est euh, à l'heure où on enregistre ce podcast ce ne sont pas des promenades en calèche qui sont proposées parce qu'on est en plein dans les festivités de Noël, ce sont des balades en traîneau donc c'est encore quelque chose de, mmh. de plus sympa je trouve, euh, les balades en calèche elles reviennent à partir du 7 janvier au Fort Wilderness et à partir du 4 février 2022 au Port Orleans, donc voilà c'est des promenades qui durent euh, 25 minutes euh, des calèches qui peuvent accueillir jusqu'à 4 adultes ou alors si vous êtes une famille 2 adultes et 3 enfants euh, et chaque promenade en calèche là c'est par contre c'est une activité payante ça coûte oui. euh, 55 dollars hein, je crois euh, 75. 75, ah bah, <rire> ça augmente, écoute, parce que la dernière fois que j'ai regardé sur le, dollars, sur, le non, oui. sur le sur le site internet de Walt Disney World, c'était noté 55 dollars. Donc euh, euh, ah, réserva
1: un <rire> réservation
0: recommandée hein, quand même pour pour faire ces, ces promenades en calèche. Hein.
1: Oui, oui, il vaut mieux. Et euh, c'est vrai que j'ai vu le panneau la semaine dernière justement, c'était 75. Donc euh, peut-être qu'ils ne sont pas à jour sur le site, mais j'ai bien vu le panneau euh, dans le ranch et c'est 75 pour l'instant. Ouais. Tout augmente. 30 000. Hein. Ouais. <rire> euh,
0: bon, si on veut pas, si on préfère euh, faire du vélo, c'est possible aussi. Certains hôtels de, de Walt Disney World proposent des, des locations de, de vélo
1: Oui, ils proposent donc euh, le vélo, euh, le vélo simple et aussi ce qu'ils appellent le survey bike. C'est quoi euh, C'est euh, le. Alors, bonne question pour le dire en français. Désolé. <rire> euh, <rire> c'est donc le vélo partagé où on est quatre ou six à l'intérieur avec un petit toit sur le dessus. D'accord. Euh, <rire> M'aider
0: euh, J'habite près de la côte belge, on appelle ça des quick stacks, je crois, euh, sur la côte belge. Euh, donc tu vois, c'est pas non plus ouais. très, très français, mais euh, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Mais tu l'as très bien décrit. Donc des euh, vélos ou vélos voilà. partagés, voilà, on va, on va rester euh, là-dessus.
1: Voilà, <rire> donc, euh, donc ça, on peut le louer aussi dans plusieurs hôtels, euh, à Bordeaux, Cap -Orléans, à Port-Orléans, à Hawkey West, à Saratoga. Donc on doit rester euh, sur la propriété, donc c'est-à-dire dire dans le dans le dans le resort et, euh, et on peut se balader et je crois que c'est tu peux louer par demi-heure d'après ce que je me souviens
0: euh, il me semble que c'est ça ouais effectivement et euh, euh, au niveau du tarif là encore peut-être que c'est pas mis à jour sur le site de Walt Disney World moi j'avais 20$ dollars la demi-heure euh,
1: je pense que là c'est à, à peu près ça Donc, la dernière fois que j'en ai vu ouais, c'est à peu près ça bon
0: euh, il faut savoir si vous y allez avec des enfants que tous les casques et les sièges pour enfants sont gratuits avec la location euh, et d'ailleurs il faut euh, absolument c'est obligatoire, c'est la loi de Floride qui l'impose que toutes les, toutes, les, les, toutes les personnes de moins de 16 ans doivent absolument euh, porter un casque, hein, ça c'est à savoir euh, on va abandonner les vélos pour prendre la canne à pêche, ça c'est quelque chose qui surprend quand on, on ne le sait pas. Mais effectivement, vous pouvez aller à Walt Disney World pour vous amuser dans les parcs, mais vous pouvez aussi aller à Walt Disney World pour pêcher. Il euh, y a deux façons de pêcher. Vous pouvez pêcher à bord d'un bateau et vous pouvez aussi pêcher euh, à quai. Euh, encore une fois, ce sont les, les hôtels de Walt Disney World, en tout cas certains hôtels qui proposent
1: ça. Oui, ouais, donc euh, nous, on, on aime bien aussi louer des bateaux. On les loue souvent... Euh... Dans les, dans les marinas des hôtels, donc on peut le faire aux Polynésiens, on, on peut le faire aux Grand Floridian. Il y a différentes sortes de bateaux aussi, du plus petit au plus gros, du plus rapide au moins rapide. Et on peut soit aller faire le tour du lac, euh, ce qui est très sympa, soit, soit pêcher. Pêcher, on ne l'a jamais fait, euh, mais on a déjà fait euh, des petits tours en bateau. Euh, quand, il, quand il fait beau, c'est très agréable. On a aussi eu la chance de faire un anniversaire sur un, un des plus gros bateaux. Euh, donc là, ils vous emmènent sur le lac le soir près de Magic Kingdom pour voir le feu d'artifice depuis le lac. Donc ça, c'est super sympa aussi à faire.
0: Euh, je suis en train de regarder en même temps les, les tarifs, la location de bateaux motorisés, c'est des bateaux euh, Sun Tracker qui peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes, c'est 45 dollars la demi-heure sur le site internet de Walt Disney World, sous réserve hein, d'actualisation des tarifs, puisque vous avez vu, euh, ça peut ça peut bouger, mais en tout cas c'est ce qui est affiché. Euh, là, en l'occurrence, les réservations sont pas obligatoires, mais c'est premier arrivé, premier servi. Hein. Si vous arrivez et qu'il n'y a plus de bateaux, euh, vous, pouvez, euh, bah, vous pouvez repartir, euh, n'en aurez pas. Euh, il faut présenter un, un permis de conduire valide, être âgé de plus de 18 ans évidemment, euh, permis de conduire valide et euh, pièce euh, d'identité. Donc ça c'est pour les locations de bateaux et à bord de ces bateaux on peut donc pêcher, euh, des, des excursions de 2h de à 4 heures sont proposées. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aussi réserver euh, en solo une excursion l'après-midi à, à tarif réduit. Euh, ça inclut euh, un guide, une canne à pêche et un moulinet, des appâts artificiels ou euh, des appâts vivants et euh, des boissons non alcoolisées uniquement il est précisé sur le site internet de Walt Disney World que les clients ne peuvent pas apporter de boissons alcoolisées à bord des bateaux euh, donc ça il faut le savoir également mais ouais, c'est plutôt sympa on peut aller jusque euh, les bateaux pontons peuvent accueillir jusque 5 personnes et les, 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 petits, les plus petits bateaux de pêche jusque 3 personnes donc ça peut faire aussi une petite excursion sympa euh, c'est assez rigolo à dire qu'est-ce que t'as fait à Walt Disney World Bah écoute, je suis allé faire une partie de pêche c'est quelque chose qu'on s'imagine pas forcément
1: oui, mais il y a tellement de choses à Disney qu'on s'imagine pas. Nous, c'est ce que je dis toujours, quand les gens nous disent « mais tu n'en as pas marre d'habiter à côté de Disney, d'aller dans les parcs ?» Non, parce que ce n'est voilà, pas ce qu'on fait tous les jours. On va dans les parcs, bien sûr, mais il y a tellement de choses à faire. Et là, on parle des choses Disney, mais la Floride en général et notre région, il y a des choses aussi en dehors de Disney à faire. Euh, donc, on pourrait faire une chose différente, je pense, chaque jour de l'année et, et ne jamais s'ennuyer. Et, euh, et je voulais juste revenir par rapport aux au bateaux, aux locations de bateaux. Nous, Ce, qu ce qui nous a amené à louer un bateau la première fois sur, euh, sur le lagon à Walt Disney World, c'était parce qu'on était curieux, parce qu'on voulait aller voir de plus près euh, Discovery Island. C'est euh, un ancien, euh, une ancienne partie du, du parc où il y avait des, des animaux sauvages et qui est fermé aujourd'hui, qui a fermé en 1999. Et donc avec les bateaux, on peut s'approcher de, de très près. On ne peut pas accoster, bien sûr, mais on peut aller la voir. Pour les fans de Disney qui aiment bien tout ce qui côté euh, historique et on peut s'approcher aussi de l'ancien euh, parc euh, aquatique euh, River Country euh, qui a été fermé lui en, en 2001 euh, là ils ont complètement tout détruit mais nous quand on y était allé la première fois on pouvait euh, on pouvait voir le parc euh, et, et tous les tous les restes du parc euh, donc euh, voilà c'est aussi tout ce côté là euh, Histoire de Disney qui nous intéresse
0: ouais, Et ça me fait penser à une petite anecdote Discovery Island Donc C'est un espace abandonné à Walt Disney World C'est pas là qu'il y a un américain qui s'était caché Il n'y a pas si longtemps, qui, qui squattait
1: Ah oui, oui il, a, il a décidé de passer ses vacances Sur l'île, donc euh, il a accosté simplement Et puis il est resté là-haut <rire> bah, Il
0: s'est évidemment fait rattraper par la patrouille hein
1: bien sûr
0: <rire> bon ça c'est pour la donc on parlait de la pêche euh, en bateau je vous disais il est aussi possible de faire de la pêche euh, à quai hein, au, au Disney Port Orleans Resort Riverside et euh, au Fort Wilderness euh, Resort et Camping donc là aussi les, les cannes à pêche sont en, en location dans ces hôtels Il euh, faut savoir que tout ce que vous pêchez doit ensuite être euh, relâché euh, à l'eau Voilà, vous n'espérez pas faire euh, un, une grillade le soir, ce n'est pas possible euh, vous aurez donc sur place tout le matériel euh, dont vous aurez besoin, canne à pêche encore une fois, des leurres artificielles, des appâts vivants euh, et puis des gilets de sauvetage aussi qui sont fournis euh, et qui sont obligatoires pour les, pour les enfants de, de moins de 12 ans euh, d'ailleurs Disney recommande aussi aux adultes de, de porter un gilet de sauvetage lors de ces excursions euh, de pêche ou de, lors de la pêche à euh, Voilà, ça fait partie des des petites activités sympas à faire à, à Walt Disney World. Euh, on a parlé donc de, de ces locations de bateaux motorisés. Il est possible aussi mm -hmm. de, de louer des, des canoës et des kayaks.
1: Oui, c'est possible aussi. Donc ça, euh, euh, c'est en prévision aussi. On va le faire. On ne l'a pas encore fait. On les voit souvent. On s'arrête souvent en disant, euh, il faut qu'on loue un canoë, il faut qu'on loue un canoë. Euh, donc euh, ça, c'est à Fort Wild Harness. Euh, mais Fort Wilderness a beaucoup beaucoup d'activités parce que justement les gens qui y vont euh, vivent soit dans des camping-cars, soit dans des cabines, euh, donc euh, sont beaucoup dans l'hôtel, contrairement à, à d'autres euh, resorts où on a juste une flambre d'hôtel, donc on va beaucoup dans les parcs et on rentre juste pour dormir. À Fort Wilderness, les gens euh, vivent là-haut et il a, y a certains guests qui sont là pour plusieurs semaines, donc euh, il faut beaucoup d'activités pour, euh, pour les occuper.
0: Euh, c'est de 9h à 17h tous les jours et c'est pas très très cher je regarde sur le site de Walt Disney World 13$ dollars par heure, la location de canoë et de, et de kayak donc c'est une activité sympa et, et pas, très, euh, pas très onéreuse euh, là encore il faut, euh, il faut présenter un permis de conduire valide une pièce d'identité il euh, faut être âgé de plus de 18 ans mais si euh, votre enfant veut y aller vous pouvez euh, si vous êtes parent ou, ou tuteur de l'enfant de, de 12 ans et plus euh, vous pouvez signer une décharge en fait, pour lui permettre de, de louer un, un canoë seul, donc euh, c'est aussi une chose à savoir. Les gilets de sauvetage sont fournis, ils sont gratuits, et à savoir aussi pendant, pendant les périodes de pointe de l'année, donc selon la période où vous y allez, euh, seuls les, les clients de l'hôtel euh, Fort Wilderness peuvent accéder à ces locations de, de, de canoë et de kayak. Euh, ouais, tu disais Fort Wilderness, c'est vrai qu'il y, y a pas mal, euh, pas mal de choses à faire. On, tu disais, c'est là aussi où il y a le, les, les écuries pour les, pour les chevaux. On parlait tout mm -hmm. à l'heure des balades en, en calèche. Il est possible de faire des promenades euh, à cheval aussi.
1: Oui, euh, ils font de, des promenades à cheval, des promenades en, enfin des, du circuit en poney à, pour les enfants. Il euh, y a tellement de choses à faire, donc on peut, comme je disais, juste visiter les chevaux, euh, aller dans le, dans le ranch pour aller les voir, mais on peut aussi faire les balades, euh, ça se réserve sur place ou sur internet. Il euh, y a plein d'autres choses à faire aussi, euh, là je sais qu'ils vont rouvrir bientôt, euh, d'après ce que j'ai entendu, le spectacle Oup-Didou. Donc ça c'est un buffet avec un spectacle chantant et dansant qui a été fermé au moment du Covid et qui n'avait pas encore ouvert. C'est un des derniers euh, restaurants qui n'a pas rouvert. Euh, le restaurant du Fort Wilderness était à un moment euh, fermé aussi. Il vient de rouvrir en family style. Donc family style, ça veut dire que c'est euh, à volonté, mais on vous apporte tout à table au lieu que vous vous leviez pour aller euh, manger au buffet. Mais le buffet va revenir aussi. Et il y a une nouvelle option euh, aujourd'hui à Fort Wilderness. Ils ont amené des food trucks. Donc c'est aussi super sympa, ça change tous les soirs. Et on peut aller sur la petite, euh, la petite place à côté du restaurant et profiter des food trucks avec de la musique, avec de l'ambiance, avec, euh, avec les, les, les gens qui sont sur place, euh, discuter. Euh, euh, le petit parc des enfants est juste à côté, donc c'est vraiment très agréable, très agréable à faire. Et j'aime beaucoup, beaucoup cet hôtel aussi parce qu'on peut se balader dans, dans, les petits, dans les petits quartiers et les gens ont l'habitude de beaucoup, beaucoup décorer pour Halloween, pour Noël, pour toutes les fêtes. Donc, on se, on se balade le soir et c'est un spectacle, c'est un spectacle juste de voir les décorations des, des guests.
0: Les balades à dos de cheval ou de poney, c'est 55 dollars et c'est à partir de euh, 9 ans. Donc euh, pour vos enfants, ça peut être aussi une, une idée de de sorties sympas en dehors euh, des parcs de, de Walt Disney World. On va passer à une autre, une autre activité un petit peu plus connue, celle-ci. Euh, Walt Disney World dispose aussi de, de mini-golf. Ça, c'est intéressant à savoir parce que la plupart des Européens réservent leur, euh, leur voyage sur, sur le site irlandais de, de Walt Disney World, disneyholidays.ie euh, et euh, en l'occurrence, quand on prend le, le billet Ultimate, le billet 14 jours au prix de 7, ça inclut aussi l'entrée au mini-golf. Donc, Normalement, l'entrée est payante, 14 dollars par adulte, 12 dollars par enfant de 3 à 9 ans, hors taxe. Mais si vous avez les billets Ultimate, il faut savoir que l'accès au mini-golf donc est inclus. Euh, tu as déjà eu l'occasion de tester les, les mini-golf de Walt Disney World, Fanny
1: Ah oui, oui, bien sûr, on les a fait. Euh, donc Il y en a deux, euh, un qui s'appelle Fantasia Gardens et l'autre qui s'appelle Winter Summerland, qui est à côté du parc aquatique. Moi, mon préféré, c'est Winter Summerland parce que c'est sur le thème de Noël. Donc, on peut aller faire un petit mini-golf sur le thème de Noël avec les chansons de Noël toute l'année. Euh, il, a été, euh, il a été fermé pendant un petit temps parce qu'ils ont, euh, ont tout refait à l'intérieur, ils ont changé euh, les moquettes, les peintures, etc. Donc là, il est, il est tout neuf, euh, euh, tout brillant, tout neuf. Euh, on les a testés, bien sûr, et, et on adore. Mais encore une fois, le, le petit bémol, il faut faire attention parce que c'est très, très prisé. Donc quand on y va, il faut s'attendre à, à avoir un petit peu de gens de, de devant soi et puis d'attendre un petit peu de ne pas passer directement. Et, euh, et aussi euh, dans les mini-golf, pour la, la petite info, les Américains ne jouent pas du tout comme nous au mini-golf. Ah bon C'est-à-dire qu'ils jouent tous en même temps, oui <rire> Donc c'est particulier à voir, on a l'impression que c'est une course plutôt qu'autre chose. Donc nous on prend son temps, on compte les points, chacun passe à son tour, mais eux c'est tac tac tac, tout le monde joue en même temps. Et on a l'impression vraiment que ses premiers arrivé à la fin, euh, il a gagné. Donc euh, souvent on laisse passer les jambes devant nous parce que c'est un petit peu stressant
0: <rire> j'imagine ouais euh, donc toi tu nous disais le, ton préféré c'est celui à côté du, du parc aquatique le Fantasia Garden, s'il est pas mal non plus je crois qu'on peut jouer au mini golf avec une vue euh, sur, la, sur la tour de la terreur au, au Disney's Hollywood Studios donc ça aussi c'est un cadre sympathique c'est encore une fois euh, une idée de, de sortie en dehors des parcs mais on a toujours malgré tout vue sur des attractions du parc hein. tout ça c'est autour c'est dans le même secteur c'est sur le site de Walt Disney World hein. tout ce qu'on vous parle de tout ce qu'on vous propose comme activité de, depuis tout à l'heure euh, on va passer, la transition est toute faite après les mini-golf au golf parce que euh, Walt Disney World dispose aussi de, de plusieurs parcours de golf
1: oui alors moi personnellement je jamais fait parce que je ne joue pas au golf je, je ne joue pas non plus au mini-golf, je suis très mauvaise mais j'y vais quand même parce que c'est rigolo mais le vrai golf euh, voilà, ça ne m'attire pas encore on va dire Donc, euh, mais et on voit les golfs et ce sont des golfs qui sont très réputés euh, les gens qui adorent le golf viennent de partout et que les euh, terrains de golf de Disney sont très très réputés euh, ils sont très bons donc euh, s'il y a des amateurs de golf euh, en France et en Europe qui viennent euh, c'est une bonne idée aussi de, de tester
0: Il y a quatre parcours de golf il y a le Disney's Palm le Disney's Magnolia le Disney's Lake Buena Vista et le Disney Oak Trail euh, le Disney Oak Trail il est aussi possible de faire du foot golf euh, du foot golf euh, je sais pas si, si tout le monde connaît mais c'est en gros c'est du golf mais avec, euh, avec un ballon de foot faut, avec euh, évidemment des, des plus gros trous où il faut euh, lancer le, le ballon de foot avec le pied évidemment euh, dans, le, dans le trou donc ça c'est uniquement au Disney's Oak Trail j'ai pas trouvé les tarifs pour les parcours de golf il faut appeler pour euh, pour réserver et avoir les, les tarifs euh, vous avez toutes les informations sur euh, wdw golf il me semble je vais vérifier ça tout de suite euh, tch tch, oui c'est ça www.golf.com euh, toutes les informations sur ces, sur ces parcours de golf se trouvent, euh, se trouvent sur ce site euh, on a parlé euh, des mini golf on a parlé des golfs on a parlé de, de pas mal d'activités gratuites à faire en dehors des parcs euh, on n'a pas parlé d'une chose aussi dans les hôtels, c'est une activité payante et si on n'en a pas parlé pour l'instant c'est pour, pour une bonne raison, c'est parce que pour l'instant cette activité est suspendue en raison de la pandémie de Covid, mais c'est quelque chose dont, dont je voulais parler quand même dans cet épisode, parce que quand on est fan de Disney, euh, c'est quasiment un immanquable. Il est possible à Walt Disney World de manger avec un, un imaginaire, c'est-à-dire un, un concepteur d'attractions, un, un employé de Disney euh, qui imagine des endroits de parc ou des attractions. Fanny, enfin, Manger avec un imaginaire, ça c'est quelque chose que tout fan Disney rêve de faire.
1: Oui, complètement, mais c'est sûr que de rencontrer des personnes comme ça, euh, nous qui adorons euh, toute l'histoire de Disney et tout ce qui est euh, backstage, euh, etc. C'est euh, quelque chose d'important, mais bon, après, euh, je pense qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais aussi pour tenir la conversation et poser ses questions, ça c'est sûr, ça c'est un point à ne pas oublier, mais euh, il euh, y a tellement euh, de, de Disney Legends et de Disney Imaginaire qui ont travaillé sur des, des, des projets euh, différents que c'est sans fin les, les conversations qu'on pourrait avoir avec ces gens-là qui sont... Euh, qui sont des mines d'informations sur le monde Disney
0: il faut croiser les doigts pour que ça revienne parce que c'est vraiment une, une, une offre sympa à faire à Walt Disney World là encore il ne faut pas de billets de parc euh, il faut simplement réserver cette, cette prestation sur, sur le site internet quand elle reviendra donc euh, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus parce que euh, toutes les, tous les retours que j'ai lus moi, euh, étaient euh, dithyrambiques hein. les gens euh, ont vraiment apprécié de, de pouvoir discuter et manger avec les employés Disney donc euh, bon, ça a un certain coût je crois que euh, je vais vérifier d'ailleurs manger avec un imaginaire tu sais combien ça coûte toi
1: euh, j'en ai aucune idée parce que je ne l'ai jamais fait mais euh, bah après euh... <rire> Pour la, pour la petite histoire, vous pouvez aussi vous balader dans ma ville de célébration. Et euh, on a souvent des imaginaires et des, des personnes euh, très réputées de Disney qui, euh, qui vont boire le café ou qui viennent prendre leur petit déjeuner, etc. Et euh, les gens aux états unis discutent très facilement. Et vous pouvez tomber sur des gens comme ça euh, simplement euh, en prenant un café sur une terrasse.
0: Donc tu es en train de nous dire que ça sert à rien de, de réserver euh, l'expérience <rire> dining with an Imagineer <rire>
1: Ah non, je dis pas ça. Si vous voulez être sûr de le faire, il faut réserver. Si vous avez un peu de chance, vous pouvez de temps en temps tomber sur des gens très intéressants ici. <rire>
0: <rire> bon, tu as, as des voisins imaginaires
1: euh, Des voisins... Euh, des gens qui habitent à Célébration, oui. Euh, Célébration, c'est connu euh, justement pour... Euh, héberger beaucoup, beaucoup de cast members et beaucoup de gens de la compagnie. On a les, les bureaux de Disney Vacation Club, de Disney Cruise Line, de la Walt Disney Company qui sont ici euh, par convenance, parce que c'est très proche. Et puis, ils aiment aussi l'histoire, bien sûr, de célébrations reliées à Disney. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de cast members. On peut en rencontrer beaucoup euh, ici euh, et du coup, avoir des, des conversations très intéressantes avec les gens sans, sans même les, les connaître.
0: Impeccable, et eh ben écoute, toutes ces précieuses informations m'ont permis d'en de, trouver une autre, le tarif de cette expérience Dining with an Imagineer, euh, qui est suspendu, donc il faut s'attendre à, à ce que, si ça revient, peut-être que le tarif aura évolué, mais en tout cas, il fallait compter une, une centaine de dollars avant pour, pour cette expérience. Euh, avec les, les taxes et les pourboires inclus une expérience qui avait lieu euh, une fois par mois donc euh, il faut que ça tombe bien pendant que vous êtes à Walt Disney World généralement c'était euh, le premier jeudi euh, du mois et euh, il faut savoir aussi que cette expérience n'est valable que pour les personnes âgées de plus de 14 ans. Voilà, on croise les doigts pour que cette, euh, cette expérience de, de prendre un repas avec un Imagineer Disney revienne. Pour l'instant, on vous rappelle, ce n'est pas le cas. Euh, à cause de la pandémie de Covid, d'ailleurs, on parlait en début d'épisode de la pandémie de Covid euh, qui obligeait les, les, les guests, les, les visiteurs de, de Disney à garder le masque dans les transports en commun. On n'en a pas parlé, Fanny, mais c'est une attraction euh, en soi, les transports en commun à Walt Disney World. Ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi en dehors des parcs.
1: Ah oui, 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 complètement. Euh, D'ailleurs, on a le, le skyliner euh, qu'on appelle aussi les gondolas qui ont ouvert il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, et les gens, au début, se sont rués dessus euh, comme si c'était une attraction. Donc, on, a, on avait beaucoup de, de mal à, à monter dedans, euh, ce qui est censé être normalement un moyen de transport pour désengorger les autres moyens de transport, les bus, le monorail et le, le bateau. Euh, donc, euh, ça s'est transformé en quelque chose... Euh, qui est, euh, qui est euh, vraiment très long maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste pour faire un tour de Skyliner, surtout le soir en sortant d'Hollywood studio après le spectacle, euh, il, faut, il faut vraiment trouver un autre moyen de rentrer dans son hôtel parce que c'est vraiment vraiment plein. Oh non!
0: Mais en oh non, tu me fais peur. <rire> tu me... Ah non, parce que là, 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 je suis dépité parce que euh, c'est un moyen de transport que j'avais trouvé ultra rapide et ultra pratique quand on y était allé parce c'est euh, bah, toute la famille est dans la même gondole. Donc, on te demande pas notamment de plier la poussette. Tu peux rentrer avec la poussette. Et je m'étais dit, il faut absolument que je prenne un hôtel avec le Skyliner pour mon prochain voyage à Walt Disney World. J'étais en train de me dire que finalement, il y a autant de attendre que pour prendre le bus
1: Alors non, je parle du soir après le spectacle. Mais pendant la journée, il n'y a pas de souci. Voilà, beaucoup... Maintenant que, que le, le, la nouveauté est passée, la journée, on peut le prendre tout à fait normalement. Mais c'est vraiment le soir au moment du spectacle d'Hollywood. Là, je ne le conseille pas. Il vaut, il vaut mieux prendre quelque chose d'autre. Mais bon, tout est relié, donc comme je le disais, il y a le monorail aussi qui, qui est une attraction aussi par elle-même. On passe à l'intérieur du Contemporary Resort, on voit Epcot, c'est super sympa à faire, juste de faire un tour de monorail. Le bateau aussi, c'est un peu plus long pour aller à Magic Kingdom, mais c'est super joli de prendre le bateau. C'est voilà, quelque chose aussi à faire. Mais le Skyliner, c'est vrai que c'est tellement original. Et on va dans, dans plusieurs endroits. Donc on passe à Epcot, on, arrive à, on peut arriver à Boardwalk, euh, par le Skyliner, aller à Hollywood Studios, le Riviera, le Caraïbes, le Pop Century, l'Art of Animation. On passe au-dessus euh, d'un lac aussi, donc c'est euh, assez sensationnel. Et, euh, et c'est vrai que le tour est assez long. Euh, on, a des, on a des vues imprenables sur, par exemple, le pavillon français et la tour Eiffel à Epcot. Euh, les stations sont très jolies aussi donc c'est non, non, vraiment un, un bon moyen de transport assez rapide la journée euh, et c'est vrai que comme tu disais on peut rentrer à toute une famille sans, sans plier la poussette euh, en ayant beaucoup de sacs c'est pas un souci
0: ouais, et là encore on vous demandera pas euh, si vous avez un, un billet de parc hein. tout le monde peut rentrer dans les moyens de transport de, de Walt Disney World que ce soit le Skyliner, le, le Monorail ou, ou les bateaux euh, si vous êtes dans la région d'Orlando et que vous n'avez même pas prévu d'aller visiter les parcs de Walt Disney World, rien ne vous empêche eh d'aller tester les, les transports en commun du resort. Hein.
1: Oui, complètement, parce que nous, en fait, c'est aussi euh, du bénéfice, on va dire, pour euh, les parcs de ne pas demander euh, à ce que les gens soient dans des hôtels spécifiques, parce que justement, tous les guests de tous les resorts peuvent profiter de ça pour aller d'un parc à un autre et d'un hôtel à un autre pour découvrir, mais aussi pour consommer, forcément. Donc, on peut très bien y aller pour, pour le dîner, pour un petit déjeuner, et rester sur place, aller dans les boutiques, etc. Ça fait partie du service à Disney de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre. Et c'est tellement grand que c'est bien, bien pratique.
0: Euh, tu me disais en préparant ce, ce podcast que, que tu avais pensé aussi à une autre idée de sortie en dehors des parcs, en dehors même du, du resort de Walt Disney World. Euh, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est que tu me parlais d'une réserve naturelle qui appartenait à Disney
1: Oui, ça s'appelle la Disney's Wilderness Preserve. C'est à peu près à 20 miles de, de Walt Disney World. Euh, encore une fois, une activité gratuite. Euh, C'est pour les gens qui aiment la nature parce qu'en en fait ça n'a aucun vrai rapport ou lien avec Disney à part que ça leur appartient et qu'ils l'entretiennent. Euh, C'est un, un parc naturel. Euh, donc euh, on peut y aller, il euh, y a juste euh, une entrée, euh, des toilettes, euh, et ensuite euh, on, va, on va se promener, voir les animaux, gratuit euh, voir les oiseaux, c'est complètement gratuit, ouais, ouais. donc c'est juste pour aller voir la vie sauvage de la Floride, dans un parc, donc il faut prévoir euh, la crème solaire et, et la casquette, il euh, n'y a rien sur place, il hein, n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de boutique, il n'y a absolument rien, c'est vraiment juste de la nature. Des animaux C'est ça
0: Ok, donc 20 miles, tu disais, c'est à peu près euh, 32 km hein, de, de Walt Disney World, euh, donc ce parc naturel, là aussi j'imagine qu'on peut trouver des informations euh, auprès, de, auprès des réceptions des hôtels, ils doivent connaître ça
1: je suppose après c'est tellement c'est tellement grand ils font tomber peut-être sur le bon cast member mais on peut toujours aller sur internet et on peut trouver les informations sur internet ok
0: impeccable voilà une idée sortie encore une fois en dehors des parcs de Walt Disney World vous avez compris on a, on a essayé de, de ratisser euh, assez large je pense que après cet épisode vous l'avez compris même si vous n'avez pas de billets de parc il euh, y a plein 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 de choses à faire à Walt Disney World Pêcher, manger avec un Imagineer quand ça reviendra après la pandémie de Covid. Euh, juste euh, s'asseoir dans les moyens de transport, faire du canoë, faire du kayak, du cheval. Enfin bref, on va pas vous refaire tout l'épisode, mais vous avez compris que l'offre de divertissement et de loisirs était très 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 très, très grande. On ne va pas se mentir non plus. Euh, si on va au Walt Disney World, c'est avant tout pour euh, faire les parcs. C'est pas le sujet de ce podcast, mais je profite quand même de t'avoir au, au micro, Fanny. La dernière fois qu'on qu t'avait eu dans un épisode, je t'avais demandé on était à quelques jours de la réouverture des frontières et je t'avais dit est-ce que tu sens euh, que, que la destination se, se prépare à recevoir les Européens et je vais poser maintenant la question maintenant que les frontières ont rouvert, est-ce que tu constates qu'il y a euh, un, beaucoup de, de public euh, qui est revenu à Walt Disney World depuis la réouverture des frontières ma question est un petit, un petit peu biaisée parce qu'on est en pleine période de fête de fin d'année et que c'est toujours une période achalandée à Walt Disney World, mais est-ce que tu constates justement qu'il y a de y a de beaucoup d'Européens depuis la réouverture des, des frontières à Walt Disney World
1: Oui, ce serait plutôt ça la question, parce que beaucoup de monde, comme je disais la dernière fois, il y a toujours beaucoup de monde, et euh, rien qu'avec euh, les Américains, euh, les parcs sont pleins de toute façon, surtout en période de Noël en ce moment, euh, c'est voilà, vraiment, vraiment plein, il y a beaucoup beaucoup de monde. Euh, par contre, c'est vrai qu'on commence à entendre parler français, etc., donc on, on repère un peu euh, ce qu'on n'avait pas eu pendant très longtemps, euh, donc euh, ils, commencent, voilà, ils commencent à revenir les Européens sont là euh, c'est sûr qu'ils ont attendu assez longtemps je pense Donc, euh, on, est, voilà, on est content d'entendre de, de nouveau parler un peu français euh, dans les parcs ça fait bizarre, on n'a plus l'habitude mais euh, voilà, ils sont là et, euh, et pour, euh, voilà, pour info si vous venez au mois de décembre dans les parcs ne me demandez pas quand est-ce qu'il y a moins de monde dans la semaine ou quel est euh, voilà, <rire> le moment où il faut venir il y a du monde tout le temps dans tous les parcs. Comme ça, c'est réglé. Et j'ai envie
0: de dire, pourvu que ça dure, parce que comme on le disait tout à l'heure en début d'épisode, euh, avec le, le Covid et ce variant euh, Omicron qui inquiète euh, les autorités internationales, on croise les doigts pour que les frontières restent ouvertes. Toi qui es sur place, tu as l'impression justement que l'administration américaine pourrait euh, resserrer la vis ou euh, s'estirer une balle dans le pied de, de refermer les frontières ou, ou, ou d'imposer une quarantaine à l'arrivée sur le sol américain
1: Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai plus d'opinion. Je ne crois plus rien. J'attends parce qu'on a eu tellement de surprises et on a tellement dit « Non, ils ne peuvent pas faire ça. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas fermer les frontières. Ils ne peuvent pas obliger les gens à rester chez eux, etc. » En fait, ils l'ont fait. Donc, euh, plus rien ne me surprend aujourd'hui. Euh, ils peuvent prendre n'importe quelle décision demain. Et, euh, et c'est ça qui est inquiétant. Donc, on vit au jour le jour. On profite euh, tous les jours de ce qui nous est donné. Et euh, je pense que c'est notre philosophie de vie aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qu'on va nous imposer demain. Euh, pour notre bien aussi, il faut le dire, donc ce sera peut-être une décision qu'ils vont prendre, peut-être une quarantaine, peut-être fermer les frontières, on ne sait pas du tout, mais euh, voilà, on profite au jour le jour.
0: À l'heure où on enregistre ce podcast, je précise encore une fois parce que tout évolue très vite, il y a un durcissement des mesures pour les états unis peut-être même pour l'état de, de Floride en, en particulier, mais en ce qui concerne Walt Disney World... On est plutôt sur un allègement des mesures. On est d'accord. J'ai vu que les, les personnages reprenaient des photos, notamment dans les, dans les restaurants avec, euh, avec personnages. Euh, on, on est plutôt justement vers du mieux, non, à Walt Disney World
1: Ah oui, de toute façon, depuis l'ouverture depuis des parcs, ça n'a fait qu'évoluer positivement. Euh, on n'a plus de masques du tout en extérieur. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont revenues, comme les buffets qui rouvrent, les spectacles. Euh, certaines attractions qui étaient fermées, qui ont rouvert. Donc oui, nous, ça, ça ne fait qu'évoluer positivement tous les jours. On n'a pas du tout la sensation euh, que ce soit euh, euh, en régression et qu'il y ait euh, beaucoup plus de cas. D'ailleurs, on le voit aux informations tous les jours. La Floride, c'est un des États les moins touchés aux États-Unis par le Covid, qui n'est pas du tout logique en soi, puisqu'on a beaucoup de touristes qui viennent de partout. Euh, tout est ouvert normalement, euh, les restaurants sont ouverts, les parcs, etc. Donc ça devrait être le contraire, mais.. Euh, bon, il n'y a plus rien de logique. Hein.
0: <rire> on est d'accord. Bon bah, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Fanny d'avoir été euh, avec nous. Juste pour euh, terminer, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on peut y voir en ce moment
1: Alors on a une. Euh, J'ai une page Disney USA sur Facebook. Euh, donc où je partage euh, ce que je fais ici, euh, mes sorties au parc, mes euh, sorties dans les hôtels, euh, tout ce qui a un rapport avec Disney euh, ici, et aussi quand j'ai euh, la chance d'aller à Disneyland ou euh, sur la Disney Cruise Line ou même à Olania Hawaii. Euh, donc voilà je partage euh, surtout pendant ces temps difficiles où beaucoup de, de français et d'européens n'ont pas eu l'occasion de voir les parcs ça me fait plaisir de partager des photos et de ramener un peu de, un peu de, de, de joie dans les, dans les foyers voilà, un peu d'espoir de, euh, même si c'est rouvert aujourd'hui je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir venir tout de suite non plus donc, euh, donc voilà vous pouvez aller sur ma page voir des photos, on a aussi une page Instagram qui est reliée à ce compte là euh, voilà et si vous avez même des questions à me poser vous pouvez me me contacter sur cette page Facebook.
0: Eh bien impeccable, il y a un voyage prévu dans pas longtemps ou tu continues à pouponner bébé pour l'instant
1: Alors, on a prévu de venir en France en février, si tout va bien. Disneyland de Paris, peut-être, alors Euh Pas forcément, non. <rire> <rire> pas forcément, c'est vrai que quand on connaît euh, Disneyland, ben, quand on était bien sûr en France, on allait à Disneyland de Paris très très souvent. Euh, mais aujourd'hui non c'est pas, la... pas forcément la priorité quand on vient en France quand on a Walt Disney World euh, tous les jours chez soi mais bon voilà je et puis comprends. autrement euh, la famille qui vient nous voir au mois de décembre ils sont très contents ça fait deux ans qu'ils sont pas venus et deux ans qu'on s'est pas vu donc on a prévu plein plein de choses à Disney et eh ben je <rire> croise
0: les doigts effectivement encore plus alors pour que la pour que la pandémie de Covid ne vienne pas perturber, euh, ne vienne pas perturber ses retrouvailles avec la, la famille. En parlant de famille, vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, nos réseaux sociaux, lafamiledisney.com et sur notre page Facebook, la famille Disney. Vous avez tout un hub hein, avec euh, la page Instagram aussi. Euh, merci à vous d'être de, de plus en plus nombreux. On a reçu, on a reçu plein, de, plein de messages très sympathiques parce qu'il y a notamment Spotify qui a, qui a sorti ses, qui propose d'avoir une rétrospective de, de son année. Et on a reçu plein de messages très sympas d'auditeurs qui qui, voilà, qui nous montre que Disney World, le podcast, ça fait partie de leur podcast favori, donc on est très très heureux d'avoir reçu tous ces messages de, de sympathie. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve eh bien euh, la semaine prochaine pour un tour de l'actu Disney et dans 15 jours pour un épisode long format Salut Fanny
1: Salut, bonne journée
0: Salut à tous